1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Gustave Chaimi qui est responsable marketing et communication au sein du film du Losange Bonjour Gustave. Bonjour, merci de m'accueillir On est ravi de t'avoir Gustave bon, on va parler encore une fois de ma grande passion, le cinéma et de la tienne évidemment mm -hmm. c'est un honneur de t'avoir, tout d'abord comment t'es arrivé à cette société on va dire emblématique des films du Losange comment ça a démarré pour toi cette passion et comment t'y es arrivé là, dans cette structure
0: ben, au, au, Le cinéma, si, comment, comment j'y arrive en tout cas très tôt, c'est à dire que L'avantage de grandir dans une petite ville de province, Montélimar, avec un cinéma à, à 500 mètres, c'est qu'on m'y laisse y aller tout seul euh, quand je le demande à partir de mes 10 ans. Donc euh, le cinéma devient, prend une place énorme euh, tout au long de ces années. Ça, ça s'amplifie encore dans mes années de lycée, d'étudiant. Je déménage à Lyon, près de l'Institut Lumière. Donc ça, c'était une mmh. chance énorme. Quoi. Le lieu de naissance du cinéma, j'ai... J'y vois à peu près tout ce qui passe, ce qui fait ah ouais. beaucoup de films en plus de l'actualité. Et justement, c'est euh, euh, la saison 2008-2009 en fait qui, euh, qui me mène au losange avec un, un concours de circonstances. C'est qu'à l'Institut Lumière, donc, euh, où, 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 que je fréquente énormément, le grand critique Jean Doucher euh, uh -huh. vient, faisait en fait, des stages euh, dédiés à des cinéastes de chevet pour lui. Euh, le temps d'un week-end, il projetait euh, un film le vendredi soir, trois le samedi et trois le dimanche d'un même cinéaste dont il faisait... Euh, une analyse mais dont il avait le secret. enfin je veux dire c'était vraiment je pense le, le pape de, de, de l'analyse filmique tellement généreux et, et passionnant et en fait donc moi je découvre Romer à, à, à voilà quelque part en 2008 avec avec cette film d'un coup et évidemment que c'est là que que, que l'histoire des films du losange commence à être à m'arriver aux oreilles en fait hein, et pas par voilà par, par, par Jean Doucher. donc euh, et mmh. en parallèle cette saison là moi je vois énormément le logo des films du losange euh, devant au moins quatre films dont, dont je suis fou La Palme d'Or de 2009 qui est Le ruban blanc de Michel Haneke mmh. un film israélien magnifique euh, de Ronit et, et Shlomi Elkabet qui s'appelle Les sept jours et euh, Antichrist de Lars von Trier qui, qui est un choc et puis euh, le deuxième film de, de Mia euh, euh, voilà, avec Love euh, que, que je vais retrouver à plusieurs euh, moments de, de, de mon parcours euh, qui s'appelle Le père de mes enfants et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette société euh, <rire> Enfin, quelle exigence, quel film magnifique. Et, et en fait, euh, je trouve que la manière dont, dont, voilà, dont, dont je la remarque, mmh. c'est très emblématique de ce qui est le travail du losange jusqu'à aujourd'hui, auquel je, je suis tellement heureux de participer. C'est comme si on avance toujours sur deux pieds. Il y a l'actualité des cinéastes, leurs nouveaux films, et un soin euh, très particulier, euh, euh, je veux dire, par rapport au tout venant de la distribution. On consacre énormément de temps proportionnellement à la vie de notre catalogue, à la restauration des films, mm -hmm. et, euh, et voilà moi en tout cas c'est c'est bon comme bah ça que, que, que je croise le losange quoi. On et me ensuite me en me fait en, en <rire> termes de, de, de rencontres euh, entre personnes mm -hmm. euh, plus tard c'est en 2013 euh, moi en fait mon qu'est-ce qu'on peut faire quand on est provincial quand on est fou de cinéma et pour finalement mettre un pied dans une professionnalisation ben, en fait moi très jeune j'ai euh, j'ai tenu un blog Mmh. Euh, ça part de l'époque euh, de des skyblogs euh, euh, jusqu'à des sites un peu plus professionnalisants Et notamment euh, euh, un site qui couvrait l'actualité euh, culturelle de Lyon Qui s'appelait le Mauvais Coton Et qui m'a fait, en fait euh, euh, intégrer le, le circuit des projections de presse mmh. Donc les projections de presse en province Elles s'inscrivent elles dans la tournée des cinéastes en fait. Un cinéaste vient accompagné de quelqu'un de, de, de son distributeur euh, La presse voit le film le matin donc j'avais la bienveillance de mon directeur de master à Sciences Po pour, pour sécher les cours et, et mettre un pied dans, dans, dans le milieu du cinéma. Et le soir, on rencontrait les cinéastes. Et en fait, un matin donc de, de 2013, je découvre un diptyque allemand en noir et blanc sublime qui s'appelle Heimat de Edgar Reitz. Et euh, bon, sans les nommer, mais les, 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 les pontes de la presse lyonnaise sèchent la rencontre avec ce, cet immense cinéaste allemand. Et en fait, je me retrouve seul face à lui et je rentrais d'un Erasmus à Berlin. Donc, euh, là, tu avec quel âge Une vingtaine, c'est très euh, jeune. Oui, là, ouais, j'ai 22 ans. Euh, et tu parles d'Uspricht-Deutsch <rire> Ja, sicher, sicher. Ah, sicher. En plus, tu es et donc, bilingue euh, allemand, bravo. Gustave hein. si a beaucoup tu de talent. Veux, euh, <rire> euh, la, bon, la pauvre traductrice, est-ce que j'ai le droit de vous squeezer Est-ce que j'ai le droit de mettre en pratique mon allemand euh, à face à un, un, un si grand cinéaste et, et en fait, au bout de la table, il y avait la distributrice euh, Régine Vial mm -hmm. euh, qui, 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 qui dirige la distribution au film du Losange, qui a même fondée euh, en, en 86. Euh, qui était là et qui, à la fin de l'entretien, m'a dit « Bon, j'ai rien compris, mais euh, euh, est-ce qu'on est qu peut se recroiser Qu'est-ce que vous faites après ?» Et en fait, j'avais euh, un stage de fin d'études chez Carlotta Films qui, qui redistribue et, et édite en DVD Blu-ray des films classiques restaurés. Et, euh, et c'est après mon stage chez Carlotta que j'ai recontacté Régine, dont je suis devenu le stagiaire. Voilà. Ah, dis donc, quel storytelling pour démarrer, hein, c'est <rire>
1: t'attaque fort là. genre Doucher, et alors tu sais, avais un côté finalement très euh, auteur, final, parce qu'on oui. sent quand même cette exigence. Oui, oui, oui. Donc tu étais plus Anne que Spielberg, si je résume.
0: Oh, les deux en fait, hein. un... honnêtement, non, honnêtement, les deux. Euh... Si tu vas
1: peut-être me parler du dernier Spielberg, <rire> qui est peut-être l'un des derniers qui est plus auteur, mais non, qui n'est pas genre, son je meilleur. Je ne parlerai hein. pas, d'autant que, que, oui, que je suis obligé sur le
0: film, mais <rire> non, je... en fait, moi, ce qui. Quand je dis les deux, c'est sincère C'est que l'entrée en... Il ne faut pas les opposer, on a tendance non, à trop tout, les opposer Non, je préfère les unir Et en fait, l'entrée en, en cinéphilie, pour moi, elle se fait quand même en, Quand on est provincial, quand on vit dans une petite ville L'accès aux films en salle est quand même limité la programme, Vive la salle à réessayer, les Templiers Qui m'ont mmh. qui permis de grandes découvertes et, et des films en VO Mais en fait, c'est tout simplement par la télévision mmh. Et les vidéoclubs Et si tu veux, moi, je, je, je me sens euh, Né en 91 un peu Dernier... Euh, témoins, cette, ma classe d'âge on est un peu les derniers témoins d'une du, cinéphilie d'une haute idée de la cinéphilie Disparu, à la télévision ça fait un peu les aventures de l'arche perdue si moi ça m'hallucine, j'aimerais retrouver les programmes télé d'époque pour le certifier, mais j'en suis sûr, il y avait un cycle, une intégrale Sergio Leone sur M6 L'été, tu vois, il y avait un cycle Chabrol sur France 3. T'es un peu nostalgique de ça, bah, comme moi. Bah quand un même, petit disons, disons qu'à partir de, voilà, de 2001, c'est le, le Love Story qui arrive et la télé-réalité pique une case cinéma sur les chaînes de télévision, les chaînes publiques, tu vois, et, ou sur les chaînes privées. Donc, euh, si tu veux, euh, moi, je, je découvre aussi bien en prime time, euh, voilà, à une dizaine, quinzaine d'années, aussi bien Léon. Euh, qui, qui est quand même du cinéma, du cinéma populaire, où, où je suis fou des, des comédies du Splendide mm -hmm. où, euh, où Robin Williams, c'est la star du prime time de ma jeunesse, tu vois. Et on en parle le lendemain à l'école, et, et ça, c'est de la vraie vraie culture vrai, populaire, si tu veux. Et, et en parallèle, c'est vrai que France 3 passe du chabrol, que je me souviens d'avoir découvert Fassbinder et Wim Wender sur Arte, que c'est eux qui m'ont donné envie de. C'est ces très grands films qui m'ont donné aussi envie de, Qui m'ont con, enfin, convaincu Que, que non l'allemand n'est pas cette langue euh, euh, mmh. Dure et, dure et laide euh, voilà, qui, qui rappelle un peu trop le nazisme voilà, Vive la voix de Bruno Gantz en VO Dans les ailes du désir En prime time sur Arte c'était une vérité du café. Ça fait penser
1: à Bagdad Café ouais, aussi, qui était un super vrai. film. Vrai. Non, c'est bah, bah, en tout cas, est, on, est, on est raccord parce que j'ai un peu le même constat que toi sur bah, cette passion euh, du cinéma tellement forte et c'est vrai qu'il a été un peu challengé depuis une dizaine d'années et que bon, on a tous été marqués par beaucoup de films des années 90, <rire> des années 2000 euh, et qui effectivement, euh, bah, voilà, il ne faut pas que ça se perde, quoi. Ça, si le truc.
0: Moi, quand, quand, quand je, je repars souvent de, de ce qu'était une grille télé exigeante. Euh, mmh. de, de mes jeunes années En fait c'est un des, un des aspects De ce qui moi m'obsède euh, dans, dans la transmission du cinéma C'est la question de la prescription C'est à dire que Programmer à la télé Programmer en salle S'il y a quelqu'un à un endroit qui fait un choix oui. et, et qui fait un choix De mettre sous les yeux du public Certaines œuvres Parfois exigeantes mmh. Et en fait euh, je, je le lis aussi beaucoup Tout ça on parle en fait D'avant l'apparition d'internet Et euh, donc ça veut dire Que l'accès au film il, et, enfin, Moi j'ai été pendu à mon programme télé Si tu veux mmh. Et aussi, euh, je me suis mis à acheter à, à partir d'une douzaine d'années euh, la presse, la presse cinéma, la presse spécialisée. Donc moi, je, mon, mmh. si tu veux, mon, mon premier achat, je me souviens que c'était le Cinélive de l'été 2004. Mmh. Je l'achète parce qu'il y a Spiderman en couve euh, et c'est ce que je peux voir en salle et, et j'adore la saga de Sam Remy. Et à la fois, euh, la, la sélection critique de cette équipe me fait aller voir euh, mon premier Tony négatif me fait aller voir euh, mon premier c'était non c'était avant Exil, ah, oui, avec 2004, euh... me fait aller voir un film d'Agnès Jaoui qui s'appelle Comme une image, me fait me fait rêver de découvrir Greg Araki, euh, auquel j'avais pas accès à Montélimar, mais en fait les choix de programmation d'un programme télévisé, mais aussi euh, les choix d'une équipe de critiques, ça c'est ce que j'appelle voilà la prescription, il mmh. y a un endroit euh, qui descend vers le public. Euh, qui en fait dit ça, ça vaut le coup. Et ça, ça s'est perdu un peu. Et en, en fait, écoutant, si tu veux, ouais. ben, les plateformes avant, à l'ère de l'offre qui Mais a explosé. Avant, avant même la plateforme, si tu veux, mm. c'est euh, euh, l'avènement de, de la DSL. À partir du moment où on a déjà on a accès à des bases de données, donc on se renseigne sur le cinéma, ça c'est un vrai gain. Mais aussi, moi je me souviens avant les plateformes de le, 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 le téléchargement illégal, le piratage. Si on savait s'y mmh. prendre, euh, permettait d'avoir accès potentiellement à tout. Mmh. Et en fait, il y, que y avait un débat Il y
1: avait un débat sur la question, c'est que je me rappelle, Tarantino, il était plutôt favorable. Il disait mmh. moi finalement, j'aime bien piquer les magnétoscopes, les VHS ouais, et tout. Pirate. Et je me rappelle, il y avait un débat. Je sais plus si c'était dans Première ou Cinélive. Et, et Besson, il était contre. Ils avaient fait comme une espèce de, de face à face. Et Tarantino, ce que j'avais trouvé fort, c'est que finalement, il assumait le fait. Bah, je peut piquer des trucs, je peux les réenregistrer je... Et puis lui, il, il
0: pouvait picorer surtout Et bon, euh, ça fait partie de sa euh, manière de, de réaliser C'est tellement original tu vois Mais en fait le fait que potentiellement on ait accès à tout mmh. Plutôt ça peut être libérateur pour certains Mais moi je trouve que ça peut être aussi inhibant C'est à dire que si on peut oui. tout voir et ben, On en, peut rien voir aussi à grotter, en, Je tire à gros traits en fait On peut aussi être inhibé et ne plus rien voir Donc en fait les, les, les voix fortes de prescription Où sont-elles et euh, j'en je, je, sais quelque chose, enfin, d'avoir passé 7 ans à, à travailler comme attaché de presse. Euh, les, les tirages de la presse reculent fortement. Il y a énormément de titres oui, qui ont disparu, euh, qui ont disparu même. dans la presse spécialisée. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi
1: d'ailleurs il y a tous ces titres Ciné qui étaient pas mal, les Ciné Live et tout C'est oui, vrai qu'il y a eu une réduction, y a eu une fusion, tu vois. Par exemple, ah, le
0: Ciné Live et Studio, qui étaient deux revues que j'achetais dans les années 2000, ont on, on fusionné mmh. puis on dis... pour disparaître en fait. Euh, Reste Première, qui fait un, qui fait un super travail et puis deux institutions... Les cahiers positifs. Je
1: trouve le rôle de la critique était peut-être plus valorisé, je me rappelle Mais quand y y il avait, y avait la Voigna, Isabelle Giordano, tu te souviens l'émission qui était pas mal où il parlait c'était mieux à, à la télévision aussi. Il voilà, ouais. y avait un peu plus de contenu et c'était mm. peut-être un peu mieux mis en avant. Aujourd'hui, c'est tellement tout le monde donne son avis, c'est moins valorisé ce côté bah, critique, et bah, comme tu disais, il
0: y, y a moins de, de prescriptions euh, voilà. par, des, par des figures euh, 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 très identifiables, ça existe hein, bien évidemment, je veux dire, euh, les, les critiques qu'on voit au cercle, on, les, on peut aussi les lire, euh, on peut en entendre certains à la radio, mais en fait c'est ce bon, une donnée de l'époque, on est beaucoup plus dans l'horizontalité et c'est aussi les réseaux sociaux moi, je, dont, dont je suis un usager hein, qui, qui, euh, mm -hmm. qui ont pris le relais et ce qui est très emblématique par exemple c'est un, un, un réseau social euh, slash site web avec lequel je travaille énormément en partenariat sur, sur nos films c'est Sens Critique Sens Critique, le fait est que c'est euh, de l'anonymisation, mm -hmm. les gens ont des pseudos, mais ce qui ne les empêche pas d'avoir des avis euh, très oui, étayés. Euh, la et... manière dont, dont l'équipe de Sens Critique met en avant la communauté, c'est que nous, euh, quand, quand, on, quand ils sont partenaires d'une sortie de film, on isole des, des phrases critiques de ces usagers et après tout, ils font des, moyennes, euh, euh, des notes moyennes de la communauté et après tout, c'est de la prescription. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui, 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 euh, qui peuvent avoir l'envie d'aller voir un film si la note moyenne au sens critique. Est au vert, elle est, si elle est au-dessus de 7 sur 10, bien, tu sûr, vois. bien sûr. Donc bon, les il, temps changent. Il faut change aussi faire avec la modernité, bien évidemment.
1: Sûr. Alors, justement, sur ta période, finalement, euh, presse, attachée de presse, qu'est-ce que tu en as tiré un peu les grandes leçons Et puis, je crois que tu as eu quelques rencontres. Et puis, évidemment, après, on va aller sur le Losange mais Mais je crois que tu as eu une année incroyable à Cannes oui. où tu as eu des très grands cinéastes. Bah,
0: disons que ça, ça c'est vraiment le highlight de, 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 de ces années d'attachée de presse. Mais la manière dont j'y arrive, en fait, c'est que quand je suis euh, stagiaire de, de Régine euh, Vial à la distribution au Losange Bon, en l'espace de six mois, si tu veux, en termes de rythme, on arrive à sortir trois films. Mmh. Et en fait, ça veut dire que le temps qui est passé sur un seul et même film, il est assez grand, si tu veux. On, on, on va dans le fond des choses, on travaille le, le rapport au public, euh, les liens avec, euh, avec les salles. Mmh. Et en fait, c'est là que je croise euh, euh, des attachés de presse avec qui j ai, j ai, que j'ai rejoint l'année suivante, qui étaient André Paul Ricci et Tony Arnoux, euh, mmh. dont je reste euh, très proche. Et en fait, eux, quand ils passent au bureau, je me souviendrai toujours euh, la liste des cinéastes avec lesquels ils étaient en train de, tra en train de travailler oui. en parallèle. C'est des grands, c'est des plus euh, grands attachés de presse sur le cinéma. Disons, ils, 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 ils travaillaient avec des cinéastes que j'aimais tellement Mia and Love, André Téchiné, François Ozon, Benoît Jacot, Valérie Donzelli. Tout ça en quatre mois. Donc là, j'étais complètement halluciné. Et si tu veux, le critère euh, de la vitesse, j'ai tendance à préférer trop que pas assez. Mmh. Et en fait, moi, c'est cette folie du rythme de, de leur travail et euh, comment les films aussi peuvent cohabiter les uns avec les oui. autres dans, dans un travail en parallèle. C'était une
1: manière d'être aussi un peu plus dans l'action et pas ouais, tout de suite trouve. sur les cycles longs euh, du ciné avec il y a la progrès. Voilà, la il, y a de ça. il y a de ça, exactement. Okay.
0: Et, euh, et en fait, je les ai rejoints début 2015 euh, mmh. à travailler beaucoup sur des, du cinéma français. Et, euh, et petit à petit, Régine Vial, d'ailleurs, elle-même poussait pour que... Je travaille sur des films étrangers, donc ça m'a fait rencontrer euh, Chloé Zhao sur The Rider, qui était si beau, Christian Petzold, euh, cinéaste allemand, pour, euh, qui avait réalisé Barbara, euh, Transit, Ondine. Et ensuite, en fait, en 2019, euh, j'ai rejoint le, les équipes du Public System Cinema, mm -hmm. qui, qui, est donc, qui sont dirigées par, euh, par Bruno Bard, qui est, qui est un très mm -hmm. grand attaché de presse. Et, et là, en fait, c'est euh, un, une, une approche... Plus, ben, on quitte un bureau indépendant euh, Profession libérale, connu sous leur nom ouais. C'est comme ça hein, C'était combien de personnes de euh, André, Ritchie, on est, Ritchie. André Paul Ricci et Tony Arnoux sont donc associés Depuis, euh, depuis plus de 20 ans et on était euh, deux à les assister, Pablo Garcia-Fons, qui, qui, qui continuait à travailler quoi. avec eux. ouais tout à ouais. fait. Très familial, des liens très soudés. Euh, mm. euh, voilà, qu'est-ce qu'on travaillait, mais qu'est-ce qu'on riait aussi. Quoi. Ça
1: ressemble un peu à des bureaux d'agents, d'ailleurs. Oui, a des Il y a des, si, oui, prox si y a des petites vrai. proximités.
0: Et puis, le public système cinéma, tout de suite, euh, voilà, c'est de devenir salarié. Et c'est dans une société, en fait, qui non seulement euh, est attachée de presse pour des films, là, avec une dimension beaucoup plus internationale, euh, mais qui aussi est organisatrice de festivals Deauville, mmh. euh, film mmh. américain Gérard May, film fantastique Et, euh, et, et Reims, euh, film policier mmh. quoi. Okay. Et c'est vrai L'année voilà, la, dont tu parlais J'arrive début 2019 Et le Cannes qu'on a passé mon dieu J'espère, je, je, je me souhaite d'en connaître un comme ça euh, C'était avant
1: Covid, juste avant, juste avant C'était le dernier avant, avant que ça plombe C'était
0: vraiment au, au delà de, 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 des films Auxquels euh, on a été liés la, la, cette compétition 2019, c'était une folie quoi. Ouais. Et, euh, et donc <rire> là, on s'occupe de, de six films en compétition. Ouais. Et, et parmi ces cinéastes, y a, y a, je t'assure, il y, y, y a mes cinéastes préférés en activité en fait. Ouais. Donc c'est euh, euh, Douleur et gloire d'Almodovar, ouais. euh, Une vie cachée de Terrence Malick. Pas mal. Euh, The Dead Don't Die qui ouvrait euh, de Jim Jarmouche, euh, It Must Be Heaven de, de, de Lia Suleiman. On faisait la presse internationale du choc. Euh, C'est comme si Thierry Frémaux il savait que le Covid ouais. allait
1: tomber l'année d'après,
0: je pense. Et il s'est dit, il faut ouais. pas que je me loupe. Hein. <rire> Donc il y avait le film d'Elia Suleiman palestinien, et puis il y avait évidemment La Palme. Il y avait, y avait Parasite de Bon Jungho. Ah oui, super film. Un, un des meilleurs films
1: des dix dernières années, je trouve. Et puis
0: La Palme, la plus vue en salle en France depuis Pulp Fiction, quand même. 2 millions ouais. d'entrées. 2 hein. millions, il a fait quand même Parasite. Ouais. Hein. Distribué par Joker distribué par les Jokers, Manuel Chiche qui en fait c'est Manuel et je l'en remercierai jamais assez, qui, euh, qui m'a présenté à, aux équipes du Public système et, et avec lequel euh, j'ai passé de, de très Chiche belles le sixième
1: années. Et hein, qu c'était quoi
0: son film Kechiche, qu que... c'était le Intermezzo dont on n'a pas de nouvelles inter depuis. Ah ouais. Intermezzo. Ok.
1: Pas de nouvelles, pourquoi En deux
0: mots. Parce que euh, le, le film a fait scandale. Euh, ah oui, il y avait y eu toute eu, une polémique. Il y a eu une polémique avec avec son actrice principale, ah oui, vrai, Beau, vrai, vrai, et puis, euh, et on puis va ça a été un accueil quand même très compliqué, nous on était, on était sur la presse internationale, je veux dire ça a choqué le monde entier quand même D'accord, et,
1: euh, et es, donc t es, t es plus parasite que sans filtre dans tes ah ouais, goûts ah bah Oui, Parasite est ah, au-dessus pour toi Oui, là, sans hésitation Formel En tout cas, point du, 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 de la narration, il est un peu plus construit C'est
0: sûr, et puis euh, je préfère son regard sur le monde, disons D'accord, t'es pas ouais. un fan
1: de Ruben Non C'est ah, bah, 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 moins qu'on puisse dire C'est clair J'ai beaucoup
0: de mal avec les misanthropes D'accord, d'accord bon bah, T'es l'un
1: des rares, parce que je crois que dans le sinoche il est quand même pas mal apprécié hein. C'est sûr Mais je plus... je tu préfères Jacques qui fait oui, souvent unanimité dans le cinéma oui, français.
0: Même si euh, je, 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 pas je, je, déplore, je déplore qu'il ait eu la, fa la palme d'or pour son moins bon film. À savoir À savoir Dipane en 2015. Dipane. Mais je, je, suis, je suis fou de sur mes lèvres et, et d'un prophète, ouais sur bien mes sûr. lèvres, un prophète ouais, qui sont des films incroyables. Euh, ah oui, donc cette
1: année, tu as été. Et tu pu parler avec, un peu avec les réels et tout ça ou pas Bah oui,
0: disons que. Bon, alors, rencontrer Terence Malik, c'est. Voilà, oui, c'est la légende. Oui. On a échangé deux phrases. Il avait de, de phrase et, et son et chapeau euh, ou pas Non Il avait son chapeau. Il était cramponné à sa femme à, à, à laquelle il avait dédié ce film. Ce 80, film.
1: Il avait plus de 80 ans Non, ah, non, 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 non peut-être pas. je ne hein. sais plus l'âge de Terence Non, enfin, Il avait non, 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 il 70.
0: Non, non, je me souviens d'un homme qui avait l'air très bien portant, immense, très baraqué. Et euh, très texan, <rire> voilà. mais je veux dire, euh, les moissons du ciel, faut rappeler la ligne, of, la ligne rouge, les, la ligne rouge, The of Life, le nouveau monde. C'est un immense cinéaste, c'est peut-être le plus grand à mes yeux en activité.
1: T'es plus moisson du ciel qu'Apocalypse Now.
0: Là, je oui je suis plus moi son du ciel qu'Apocalypse Now ouais. d'accord oui. d'accord okay. intéressant bah dis donc donc cette année ça a du temps et puis plus Jonos euh... c'est 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 à ah, lui c'est le master hein. un Quel grand, lui, lui. Quelle 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 gentillesse il est très euh, gentil je crois il est très il est... touchant j'avais le sentiment de d'avoir un adolescent c'est-à-dire qui est complètement excité par ce qu'il vit euh, euh, l'impression qu'il découvre tout tout le temps alors que c'est un habitué du Festival de Cannes et puis il était il était drôle et touchant quoi après et son lien avec avec Manuel Chiche et Bruno Bard, parce que c'est Bruno qui avait sélectionné à l'époque à Cognac le premier film à être sorti en France de Bong Joon-ho, Memories of Murder. Ça c'était... Le voir gagner la palme d'or, je me souviendrai toujours de, de, des larmes de, de Manuel et Bruno qui sont deux, deux, deux amis de longue date et qui ont vraiment fait un gros travail sur l'émergence du cinéma coréen en France avec aussi Old Boy de Park Chan-wook à l'époque et, et, et vraiment c'était... Je veux dire, il y avait tout un travail qui était récompensé pour eux, euh, en plus d'un très grand film récompensé à l'unanimité, donc, donc Parasite. quoi.
1: Ça donne envie d'aller au ciné, hein, quand on entend tous ces films. <rire> c'est vrai que
0: c'est quand même des, des sacrés, des sacrés oh, films. Et puis, et puis pour moi, Almodovar, c'était la folie aussi.
1: T'es euh... dans le, ton top 3 d'Almodovar
0: Tout grands... sur ma mère, euh, oui. euh, parle avec elle, et, et, et je dirais Évolver, quoi. Mes douleurs oui. et gloire euh, talonnent ce, ce top 3. Il serait, je pense, numéro 4. Et, et c'était un film... Euh, d'une importance folle pour lui Parce que c'est quasiment Pedro. un autoportrait Alors je dois plus dire qu'avec avec Alexis de la qui Jun. Avec Alexis de la Qui était donc la responsable du bureau de presse Il y a eu une forme de répartition sur euh, Douleur et Gloire C'est à dire qu'elle elle, elle suivait son Pedro euh, Chéri, et puis euh, et moi j'ai beaucoup été euh, 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 focalisé sur Antonio Banderas en fait, et c'est lui qui a été primé à l'arrivée. Okay. Il a eu pris une interprétation pour, pour, ce, pour ce film, et en fait, euh, ça c'est des moments inoubliables. Ouais. Banderas, qu quelle de... gentillesse pour son niveau de star! De, 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 il avait eu le prix d'ailleurs de, de mémoire, il fait, avait eu les ouais, prix, hein. tout à fait, et euh, que j'avais adoré moi dans
1: Philadelphia aussi. Je trouvais le oui, rôle il... c'est un rôle qui est un peu moins connu de lui, mais, mais j'aime tellement ce film et la fin surtout qui est tellement marquante avec le. Quand il marche sur la plage avec la musique, oh, je trouve Philadelphia, ça reste un monument. On n'en parle pas assez, mais un, avec Forrest Gump, c'est un en 1994. Ce doublé de Tom Hanks était exceptionnel, je
0: trouve. Complètement. C'est un acteur tellement magique aussi, Tom Hanks. Ouais, un doublé, qui a reproduit, un doublé donc de deux Oscars consécutifs qui a reproduit avec nous euh, cette année au César Benoît Magimel. Deux Césars consécutifs oui, du meilleur acteur, c'est jamais vu ça c'est pas mal, c'est pas pour mal.
1: pacification d'Albert Serra, je précise. Exactement, voilà. exactement. Et bah, écoute, donc le, voilà, et alors pour, pour résumer quand même pour les auditeurs qui sont moins spécifiques mm -hmm. sur la presse, donc oui. ça consiste à organiser les projets, euh, les invites et aussi tu conduis les interviews avec les journalistes, alors Tout tu à les fait. briefes c'est ça Oui, tu briefes alors oui. les journalistes, oui,
0: les journalistes ça, 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 peut être mal reçu, donc c'est pas oui. tellement, c'est pas tellement le cas, mais il y a un peu si rampant. tu il y, y a un peu deux volets au métier d'attaché de presse. Il y en a un qui est euh, euh, qui a un rapport à la critique pure jus c'est-à-dire faire en sorte que la réception Critique, écrite sur les films soit la meilleure possible et en fait on ne ça se, ça, 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 ça se contente pas, pas d'envoyer des mails euh, à l'aveugle en fait la, dès, dès ce moment là il y, y a un volet stratégique c'est à dire que ce qui est passionnant et, et comme je te disais que moi je suis quand même rentré dans, en cinéphilie euh, beaucoup par l'écrit par la lecture des critiques et ensuite par un, une tentative de critique amateur c'est vrai que c'était un bonheur de dialoguer avec avec certains critiques de construire un vrai rapport sur la durée et en fait, d'essayer d'anticiper leur sensibilité, c'est-à-dire au sein d'une rédaction de Télérama à 12 critiques, qui est-ce qu'on a envie d'inviter pour voir tel film Tu connaissais un peu tous les journalistes En fait, construire une expérience d'attaché de presse, c'est beaucoup se rentrer dans la tête. Euh, être incollable sur qui écrit où, mmh. euh, quelle de, 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 de qui est constitué une rédaction euh, aussi importante voilà, que celle du Monde de Libération, de Télérama On parle d'une cinquantaine de, de personnes,
1: environ les top journalistes sur le ciné oh, au plus. Dis, ça peut être plus. Hein, ça peut passer à et,
0: et en fait, de, oui, en termes de critique, peut-être, euh, entre 50 et 70. Il faut bien les soigner en fait, un il faut... petit peu aussi. Oui, un petit peu. ça peut être euh, les soigner, ça peut être aussi des rapports de force, hein, ça, ça va sans dire. Et puis après, il y a tout un volet qui dit euh, plan média. Qui est, euh, où là, en fait, on, on cherche aussi une visibilité dans l'audiovisuel. Donc, on, on, on programme, euh, on tente de programmer nos équipes de films à la télévision, à la radio, euh, sans oublier, évidemment, toute la presse digitale et, et faire en sorte que la visibilité soit maximale, et évidemment accompagner les artistes. Donc ça, ce qui est fort, si tu veux, c'est que comme le temps de travail euh, sur un film, il, il va en général de deux à cinq mois, disons, euh, on, on, on s'occupe de pas mal de films en même temps et en fait la période avec la, dans, dans laquelle on accompagne une équipe elle est resserrée et elle est très intense pour les metteurs en scène et les comédiens particulièrement voilà pour les metteurs en scène qui portent le film oui, sur leurs épaules gros, en fait vrai. ils jouent ils jouent énormément si tu veux nous, leur on, nous en gros on commence on, on commence à travailler donc à montrer le film en tant qu'attaché de presse, trois euh, à quatre mois avant la sortie. Et en fait, pendant ce temps-là, à moins qu'il y ait une très grosse tournée d'avant-première pour une équipe française, le, une équipe, le metteur en scène ne peut s'en remettre qu'à ce qu'on lui dit. Ou la réalisatrice. Ou la réalisatrice, absolument. <rire> euh, euh, le, ils ne peuvent s'en remettre, si tu veux, qu'au qu premier retour de la critique. Et c'est nous qui les portons, c'est nous qui, qui, qui sommes les émissaires de ça, si tu veux, qui les tenons au courant. Donc en fait, a, on, a, on a énormément en face de, de stress, d'attente des équipes à gérer. Et il y, y a quasiment un côté... Euh, psychologue aussi. Quoi, Tous les vois. succès
1: publics sont quand même pas mal portés par un bon bouche-à-oreille côté presse. Ah non, non il non, non, y, y a des, des, des contre-exemples. Il y a
0: un divorce qui peut exister. Si tu veux. Euh, moi, ça ne m'est pas tellement arrivé parce que j'ai beaucoup été... Euh, bah, Mais les bons films en général, films quand produits, même, produits. il y a les deux. Bah, quand même, rappelons-le, Parasite, de millions d'entrées, Douleur et Gloire d'Almodovar, ça fait 800 000 entrées. Mmh. Tu vois, donc, euh, Parasite, il avait eu des très bonnes critiques, j'imagine. Si tu vas ouais, sur Hallociné, c'est la meilleure moyenne. Je crois que le dernier Spielberg frôle le 5 sur 5, mais je crois que Parasite c'était 4,8 sur 5 de la presse, t'imagines Tu vois, c'est pas
1: normal, parce que Parasite est supérieur aux derniers Spielberg, <rire> de loin pour moi, même je si j'adore Steven, je trouve que... Le pas, évidemment c'est pas et Spielberg je trouve que ses premiers sont beaucoup plus forts et, et voilà, mais... mais bon, on va pas faire le débat Mais en tout
0: cas, voilà le métier d'attaché presse, de fait c'est voilà, bien, bien de le définir pour les auditeurs parce que okay. c'est un, un métier de l'ombre Voilà, et définition. alors du coup,
1: intéressant, on arrive à la deuxième partie du podcast, c'est quand tu bascules, on va dire mmh. dans le... J'allais pas dire le côté obscur, on va dire le côté au clair de la force <rire> Puisque tu vas aller dans le monde de la distribution avec les films du Losange Alors ce qui est intéressant avec les films du Losange C'est que c'est vraiment une société qui a accompagné bah, vraiment le développement du
0: cinéma Même autour oui, de la nouvelle vague de, Donc tu peux en parler parce qu'il y a un, quand absolument. même une histoire qui est assez unique Alors d'abord c'est pas un basculement uniquement en distribution Si tu veux, le, les, les, les métiers du, des films du Losange y, y, en fait, ils représentent une partie de la filière. Ils sont au nombre de trois. Historiquement, c'est Maisons de production, mm -hmm. euh, En fait, et elle, 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 qui a sa mythologie, c'est-à-dire que c'est donc Barbé-Schroeder mm -hmm. au début des années 60 euh, qui traîne au cahier du cinéma, dont à l'époque Éric romer est rédacteur en chef. Mm -hmm. Et c'est l'époque de, de, de la Nouvelle Vague où, qui, pour rappel, c'est le passage à la réalisation de 5 ou 6 metteurs en scène qui sont tous collègues dans la rédaction des cahiers du cinéma. Donc Il Eric était déjà Robert, là Truffaut à l'époque Éric voilà, Romère, Jean-Luc Godard, euh, Claude Chabrol, François Truffaut, Jacques Rivette. Et en fait, le jeune Barbet Schroeder qui est à l'époque euh, est tout juste majeur, au cahier, comme Jean Douché d'ailleurs, c'était basé à que quelle adresse les cahiers d'ailleurs C'était ben, elle elle sur les champs, euh, sur les 132 champs élysées de mémoire. Et, euh, et en fait, c'est voilà, c'est un, un endroit de euh, la, la rédaction des cahiers et le, la cinémathèque à l'époque de, de la rue Dulme euh, sont des c'est sa fourmi de cinéphilie mmh. et, et, et de jeunes, de jeunes ambitieux. Et, et en fait, ce qui est très beau euh, dans la fondation des films du Losange, c'est que c'est le tout jeune Barbet Schroeder qui vénère tellement Eric Romère, qui est de, je ne sais plus, de 30 ans son aîné, mmh. euh, qui, euh, qui en fait fonde cette petite société de production pour l'aider à produire ses films. Et en fait, au, qui sont au début des courts-métrages, euh, la boulangerie... qui voulait trop de début Barbette Oui, en fait, j'adore ce qu'il ce qu raconte, c'est euh, euh, le, le métier de cinéaste, lui paraissait, de metteur en scène, lui paraissait tellement sérieux qu'il estimait qu'on pouvait pas l'exercer avant d'avoir au moins 30-35 ans quoi. Mmh. Et comme lui en avait euh, 12 de moins, il s'est dit bah, moi je vais aider le cinéaste que j'admire tant et donc euh, voilà le, comment sont fondés euh, les films du Losange en 62-63. Donc ce qui veut dire que cette année on, la société fête ses 60 ans. Et en fait euh, petit à petit la production euh, s'élargit, d'autres cinéastes euh, viennent euh, rejoindre la maison pour être produits par Barbé. Euh, ça s'internationalise aussi, c'est-à-dire que Barbé euh, euh, produit euh, par exemple euh, un fast ou lettre chinoise. Barber, hein non, euh, il était autrichien, Barbet. Non, Barbet Schroeder, il est suisse. Suisse. Et qu'est-ce qu'il qu euh, qu qu a amené à Paris
1: finalement C'était quoi le, 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 le story Le déménagement de sa mère. Euh, ses, il voulait parents, vivre à Paris au début.
0: Voilà. Et puis, euh, ouais, ouais, Barbet. Euh, suisse. Jeune okay. incroyable, suisse, mais qui est né à, en Iran et qui a grandi à Bogota. C'est une vie de fou et une carrière d'ailleurs incroyable. Et en fait, si tu veux, euh, dans les années 70, à mesure que lui aussi est devenu cinéaste. Euh, ben il y a il y margaret qui elle pour le coup est euh, mmh. germano hongroise et qui arrive pour tenir les rênes de la maison et qui se met à produire mmh. et ensuite euh, l'autre tournant la création la margaret elle venait d'où
1: avant d'aller au Los elle était
0: margaret elle est elle a, je crois qu'elle est née dans les sudettes qui était euh, qui était cette partie de, de laustro hongrie qui était euh, mmh. euh, colonisée par les Allemands, les Allemands j'ai peur d'être très imprécis là-dessus, mais elle, elle était mariée à un documentariste euh, et en fait elle, elle, voilà, elle, elle aussi était arrivée à Paris euh, assez jeune et donc elle a été recrutée parce qu'elle parlait allemand et que c'était très utile pour le tournage de « La marquise d'eau qui » qui est le film en langue allemande de Eric Romer en 76 et, euh, et en fait ensuite dix ans après en 86, arrive Régine Vial qui fonde la distribution et qui est toujours en place à la direction de la, dist la distribution au Losange et encore au, au tournant à la fin des années 90 c'est là que se crée la branche vente internationale du Losange mmh. et en fait aujourd'hui les trois métiers cohabitent voilà et, euh, et donc le, 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 voilà, ma responsabilité sur le marketing elle se fait à cheval sur la distribution française et, euh, et sur les ventes à l'étranger, ce, ce qui est assez passionnant je dois dire.
1: Donc on va arriver sur ton métier comme marquette Quelques grands films quand même sur toute cette période euh, du, du losange Que tu peux nous citer quand même Alors qui des ont...
0: films emblématiques euh, du losange Je dirais euh, euh, ben, certains des, des, des romers les plus appréciés euh, uh, conte d'été, euh, Le rayon vert euh, Je dirais euh, euh, les films de, de, de Michel Haneke euh, Amour, le ruban blanc, De Palme mmh. d'or Très important euh, en distribution, un auteur phare et euh, une, une, une troisième palme d'or, donc c'est Dancer in the Dark de, de Lars von Trier, ah dont, oui. on, dont on ressort tous les films d'ailleurs. Il avait marqué celui-là, hein. il avait coup de poing celui-là, ah, je ah, me oui, rappelle. qu'on qu puisse dire. Et puis euh, euh, d'autres cinéastes phares, Wim euh, euh, Wenders, euh, dont on a racheté le catalogue. Euh, euh, okay. Être et avoir de Nicolas Philibert Qui fait quand même 2 millions d'entrées Ce qui est un score Des exceptionnel pour les hein. documentaires
1: Donc ce qui, ce qui est quand même définit, C'est vraiment cette exigence oui. Une certaine audace et une, oui. et une pointe de l'artistique Parce que oui. moi je me rappelle Le Ruban bleu, Je l'avais vu d'ailleurs euh, Ce qui est incroyable avec un film comme Le Ruban Blanc C'est c'est une œuvre unique euh, par sa longueur, le noir et blanc magnifique, une période ultra inédite de l'histoire. Enfin, c'est quand même ouais, faut moi, y aller pour, pour, pour produire moi un, un. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ouais,
0: faut, faut y aller pour produire
1: un truc comme ça quand même. Hein. Donc déjà, j'ai même rencontré les prods de X à l'époque qui avaient coproduit avec le losange. Stéphane Arndt, je peux le mentionner, euh, qui était, ça me rappelle où là, ça me plonge, mais c'est vrai qu'il se avec au produit et c'était, ils avaient gagné la palme ce, cette année euh, mm -hmm. où tu y étais aussi, tu étais au non, non, où... non, non, trop jeune. Là, c'était a un moment là. Et, euh, et donc ok, bah donc des, des films assez marquants et finalement des structures indépendantes comme ça du niveau du losange, t'as que les finalement les grandes familiales, enfin les qui sont plus vieilles entre guillemets. En fait,
0: les... euh, je... Jusqu'à preuve du contraire, une, parmi les sociétés indépendantes qui sont encore en activité... Euh autant que le que sont les films du Losange. Je crois qu'on est la plus ancienne encore en activité, en fait. D'accord. En fait, ancienne. on a 60 ans, ouais. Ouais. Ça
1: me fait penser aussi, quand forcément, être un fan de cinéma, de, au film du carrosse de Truffaut. Tout à fait, qui était voisin du Losange. Il, voilà. il a disparu, ca carrosse. Bah, je ne sais pas si la
0: structure a disparu, peut-être qu'elle gère encore euh, 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 les droits, mais, euh, mais en tout cas, bien sûr que c'était lié, si tu veux. Enfin,
1: C'est l'histoire de Truffaut, elle est vachement liée à celle de, de bah, Romer voilà, et de Schrödinger. Dès les
0: cahiers, euh, dès les cahiers on a retrouvé, là, en travaillant un peu sur, sur la mémoire de, de la maison, euh, des lettres tellement belles de, de, de Truffaut qui défend euh, Romère, ou alors une archive du, du Masque et la Plume où Truffaut défend Romère qui est attaqué.
1: C'est quand même les monuments du cinéma, quand on parle de ça, il faut reconnaître que c'est tout le cinéma français il, est, il se joue dans ces années-là quand même hein, entre, Dans l'imaginaire bah, aussi Je pense, pense
0: qu'il n'y a pas eu de mouvement artistique Il n'y a pas eu de mouvement cinématographique Plus, plus fort euh, euh, que la Nouvelle Vague depuis. Mais ce qui est drôle On constatait aussi dans, 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 dans l'histoire du Losange Qu'il y a plusieurs mouvements successifs qui, qui, euh, Dont on a la marque en fait, dans, dans notre histoire et dans nos collections la nouvel, Donc la Nouvelle Vague C'est le moment de la fondation Mais en fait là où par la, par la langue allemande de Margaret Menegos euh, en fait on, on est à la, le, 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 le losange est, est vraiment câblé sur le, le, ce qu'on appelle le nouveau cinéma allemand des années 70 mmh. Donc en fait les auteurs Ils ont fait euh, Fassbinder aussi Il y a eu sont. un Fassbinder de produit qui s'appelle Roulette Chinoise Moi Fassbinder c'est un, un mmh. auteur de chevet pour moi Vin Wenders ont produit l'ami américain de, de Vin Wenders mmh. Donc on retrouve cette année pour Anselm, son documentaire sur Anselm Kiefer, Mais aussi euh, Margaret von Trotta, Volker Schlendorf euh, mmh. Werner Schroeter, mmh. tout ça euh, tout ça croise la route du chant. c'est celui qui avait fait le tambour, tout qui avait fait. eu la palme la même ouais. année
1: qu'Apocalypse, non, absolument, 79.
0: Et puis, plus tard, avec Lars von Trier et euh, Festen dont on est le distributeur ah, euh, est euh, est en, en, en 98. Qu Quelle année, c'est 98 98, en fait, euh, euh, Thomas Winterberg et, et Lars von Trier viennent de lancer le dogme 95, le qui dogma. est complètement radical, quoi, bien, le euh, en s'imposant des règles très strictes, euh, euh, très, euh, très en, en lutte contre une certaine... Euh, une certaine idée de l'argent roi au cinéma, et ça donne la même année à Cannes, pour je pense que c'est un grand souvenir pour Régine, qui était distributrice des deux films, Feston, qui a le prix du jury, et Les Idiots de Lars von Trier, qui est un choc euh, incroyable, que j'invite les auditeurs à aller euh, redécouvrir en salle à partir du 12 juillet, dans une super copie restaurée C'est marrant parce 4K, que
1: quand je t'écoute, c'est vraiment toute ma jeunesse, et je, je trouve que le cinéma avait alors, un, une résonance un peu plus forte qu'aujourd'hui. Je... Ben, après, c'est tel que moi, est je l'ai perçu il, je, il, il, vécu.
0: je pense que tu as raison, mais disons qu'aujourd'hui, il est concurrencé aussi de toutes parts. Et puis, c'est aussi qui... le rôle des festivals. C'est ça qui s'est ben, joué, parce que Cannes avait un moment, une aura, euh, qui, qui malheureusement... Oui, mais là-dessus, si tu veux, là. moi, j'essaie je, de déjà, je, je, <rire> je, je, je m'efforce d'être optimiste, et l'optimisme oui. est de volonté, a dit Pascal, et je me le garde en tête quotidiennement. Comment, je veux dire, je ne peux pas être à l'aube de ma trentaine et déplorer un état des choses, si tu veux, Donc, il faut, faut s'efforcer d'être optimiste et, et, et de croire en, en, en l'avenir. Et moi, je, je, je cherche des, euh, je cherche des bonnes nouvelles partout. Et pour moi, une bonne nouvelle à Cannes cette année, c'est que la, par exemple la cérémonie de clôture qui, qui est maintenant une diffusion par la télévision publique Sur France 2 ben voilà, Elle a retrouvé un score, euh, une mmh. audience Qui est quand même non négligeable Au dessus de 3 millions de, de téléspectateurs euh, euh, J'espère que ça veut dire que le, le, le palmarès Et pas seulement Anatomie d'une chute qui, qui, qui est magnifique de, de Justine Trier Mais les films primés, les artistes qui sont passés sur scène J'espère que ça s'imprime sur la rétine du public mmh. Et que au moins ça veut dire qu'ils ont entendu parler à un moment du film Et, et j'espère qu'ils sont au, re au rendez-vous en salle Les plateformes aussi je trouve ce conjugue mieux maintenant il y a une vraie complémentarité je trouve dans le discours on a reçu quand même la directrice
1: communication qu'on salue de Netflix cette semaine ce qui est intéressant c'est que ces plateformes jouent un rôle beaucoup plus tôt maintenant aussi dans le financement elles amènent aussi de, des nouveaux moyens de financement et donc c'est aussi vertueux bah, des, voilà, de, de... et puis il faut quand même leur reconnaître qu'à un moment les, les plateformes ont aussi sorti des, sub, des films audacieux que les autres ne voulaient pas sortir je pense à l'exemple de Roma ou donc, donc voilà, ils ont aussi accompagné un mouvement créatif. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi s'intégrer dans cette modernité. Quoi.
0: Tout à fait. Et puis je pense qu'en tout cas, il y a certaines études sur le public français qui montrent que euh, les plus grands consommateurs de, de films sur les plateformes, il y, a, il y a une frange du public qui, qui consomme beaucoup de films sur les plateformes et qui va aussi énormément au cinéma. Mmh, en fait, moi, c'est ma, ma pratique des choses. Ce si pas en opposition, que... comme non, on l'a dit à un moment. Non, mmh. moi, c'est ma pratique des choses. Je veux dire, je cumule les supports. Euh, il y a certains films... Euh, Rares je dois dire Qui, qui, qui passent sur les plateformes et, et dont je me dis Bah tiens ça aurait tellement mérité le grand écran Et, euh, puis moi, je et, trouve et, et même le cinéma que... dont tu parles Sur mmh. lequel, sur lequel euh, vont s'impliquer en production les plateformes C'est pas tellement le cinéma que, sur lequel je travaille moi si tu veux donc, euh, donc tout ça ça cohabite D'ailleurs je trouve euh... que les deux se tirent la
1: bourre Parce que quand je trouve que c'est down sur les plateformes On a tendance à retourner au cinéma Moi ça me fait ça aussi Je ouais. trouve que par exemple j'ai eu une séquence Là où j'y suis beaucoup allé euh, ces derniers mois euh, parce que, oui, j'arrive un peu à un petit essoufflement de tout ce binge-watching, de ces contenus, etc. Et je trouve qu'en fait, c'est très complémentaire, les deux. Bien fait.
0: sûr, et puis euh, dans, dans les réjouissances quand même récentes, euh, les, les entrées de, de, de mars et avril en France ont re, quasiment retrouvé un, un niveau de pré-Covid. Ah, c'est bien ça Pré-Covid, et en fait, alors, il y a bien sûr des locomotives qui sont des blockbusters, je pense à c'est la suite de la carrière de, au printemps de, de Avatar, c'est aussi euh, les, les, les sorties mmh. pâtées, les Trois-Mousquetaires notamment, Astérix, mais il euh, euh, y a aussi pour le cinéma indépendant des scores réjouissants, je veux dire nous euh, on sort de Berlin avec L'ours d'or qui est un documentaire sur la psychiatrie de Nicolas Philibert, le très beau sur la dame Bon ben bah on va faire 150 000 entrées euh, Moi je me réjouis de ça si tu veux est, euh, Bon on n'est plus sur les 2 millions d'entrées à voir Mais aujourd'hui euh, 150 000 entrées pour un documentaire je trouve ça super euh, a Ailleurs chez, chez nos confrères euh, euh, Je veux dire un film marocain euh, sur l'homosexualité Le bleu du cafetan qui, qui, qui vient de franchir les 200 000 entrées Réjouissant aussi mmh. euh, 100 000 entrées pour un, un très beau film coréen Qui s'appelle « About Kim Sung en tout cas, mmh. euh, nous, on a eu aussi Retour à Séoul, qui a bien pris en début d'année, de Devichou. Moi, je trouve que le, il me semble que le public est revenu. Ça va avec, euh, avec aussi la qualité de l'offre, tout simplement, je crois. Hein.
1: Bon, bah, c'est en tout cas passionnant ce, ce que, tout ce podcast, ce que tu nous racontes. Alors, on va aller un petit peu dans le métier de la distribution pour les auditeurs qui connaissent un peu moins. Donc, une société de distribution, ça va donc choisir, tu l'as dit, les films, les acqu acquérir, les droits, puis les sortir. Euh, finalement, ça a été quoi toi, ce que tu as vécu dans cette boîte, tu es passé de l'autre côté donc comment tu définis maintenant euh, ton activité et dans une nouvelle organisation
0: Pour moi ce qui est, ce qui est fort en fait, dans le, la bascule du métier d'attaché de presse dont je parlais tout à l'heure, je le rappelle c'est un travail qui euh, sur un même film en général s'étend sur trois mois en moyenne mmh. je veux dire et en fait, ce... donc je retrouve un temps qui est plus long euh, au, au Los Angeles, un temps qui est plus long d'accompagnement en fait, du metteur en scène et, euh, et donc logiquement euh, je trouve une proximité qui est plus grande Mmh. Euh, en fait, il euh, y a un moment où le, quand le film arrive euh, en, en, dans une société de distribution Donc euh, il arrive, nous, que ce soit des films produits hein, euh, mmh. en interne Mais quand il nous est confié par un metteur en scène et ses producteurs En fait, euh, nous est confié aussi la responsabilité d'une réflexion sur le film Et sur comment mmh. euh, le transmettre à un public Donc euh, à mon endroit, euh, c'est... Euh, euh, J'aime bien cette idée que euh, je dois me réapproprier euh, un film et en faire, le faire entrer dans, dans un récit qui est le mien. C'est-à-dire, mmh. c'est une manière d'en parler à nos futurs partenaires euh, médiatiques. Euh, euh, exploitants. Euh, et... Alors, exploitants, voilà, ça, c'est le métier de mes collègues de, de, de la programmation. Mais en tout cas, euh, toute la visibilité du film, son exposition dans les salles de cinéma, sa communication mmh. à un public. Donc, il y, 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 y a ce qu'on appelle passeurs, du, du, du marketing. Tout à fait. Il et, et, y a donc, ce qu'on appelle un marketing qui est... Euh, qui est en salle, donc c'est tout, toute la diffusion des bandes-annonces, euh, l'affichage, euh, la, la création de, de, de tirés à part euh, que, avec lequel euh, le, le public peut repartir chez lui et s'informer sur le film avant de le voir. Euh, et puis il y a tout le marketing qui est euh, euh, dans les médias, qui est aussi euh, mmh. dans l'espace public. Donc, euh, Ce qui est bien c'est que c'est très riche, c'est très varié. responsable le... d'une visibilité du film si tu veux. Mmh. Mais euh, au euh, terme marketing, j'ai tendance à préférer euh, euh, l'éditorialisation en fait. Mmh. C'est-à-dire, euh, je préfère presque parce que, euh, disons que, en gros, hein, l'opposé strict de, de, ce que, de, de, de la manière dont je travaille, ce serait, euh, et ça existe, si tu veux, dans certaines majors, c'est euh, on sait qu'on a un film qui est très populaire, qui déplaira à la presse, donc on ne le montre pas. Et en fait, euh, on, on, on débloque des budgets parfois euh, mirobolants pour, en fait, euh, euh, avoir un vrai rouleau compresseur de communication. Aujourd'hui, on peut acheter de la pub à la télévision. Mmh. Euh, donc, si tu veux, c'est ça je pense, voilà, j'oppose je, je, à, à, à ce marketing pur jus et très agressif un travail d'éditorialisation qui est euh, qui, qui fait davantage euh, appel à, à, à je l'espère à, à, à l'intelligence et et, euh, et qui en fait cherche des moine, des manières euh, euh, un peu souterraines mais, euh, mais, mais belles d'atteindre de, 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 un public par exemple on travaille énormément euh, ça joue euh, le public d'enseignants combien de temps avant la sortie ça se joue oh, ben on, on a on est prêt en termes de communication et de, de stratégie euh, on, on doit être prêt euh, trois mois avant la sortie tu vois faut il, faut, il, faut, il faut se poser la question de, de la bonne affiche, de la, de la bonne bande annonce ouais. pour le film euh, la bonne date. de la bonne date de sortie du, du bon attaché de presse qui va le défendre et, euh, et par exemple un travail qui est, qui est particulièrement approfondi au Los Angeles c'est ce qu'on appelle un travail de public spécifique c'est à dire que euh, dégager pour chaque film euh, un public cible supplémentaire par rapport à disons ce qui est le public traditionnel du cinéma d'auteur en France et euh, par exemple, euh, euh, bah, c'était assez passionnant de travailler avec un public euh, de soignants et, mmh. euh, et de psy sur, euh, sur le film de Nicolas Philibert. Euh, mmh. et, ça, et il faut croire que, que ça a été payant euh, dans, dans, la, dans la venue en salle du public. Euh, on travaille beaucoup avec les enseignants. C'est toujours tellement intéressant d'organiser des projections euh, privées oui. euh, pour un public d'enseignants, et parce que c'est de passeur à passeur. Si tu veux, si eux ensuite, ils font un travail d'étude du film approfondi euh, avec ça, leur classe. c'est important aussi euh... ce rôle éducatif Là, du film. Justement, cinéma... on en revient à la question de la prescription. Mmh. Si tu veux, euh, moi, il y a beaucoup de, de très grands films qui m'ont été euh, qui m'ont été montrés. Par mes enseignants en fait euh, jeunes tu vois euh, donc les, les appels aux
1: enseignants montrer des films de cinéma bah, aux et, étudiants et, et
0: <rire> de ce que, que j'ai su euh, entendu c'est que les dispositifs nationaux d'éducation à l'image euh, donc école et cinéma collégiens au cinéma euh, lycéens au cinéma perdent un peu du terrain parce que c'est la formation des enseignants qui recule tu vois mais ça je, ça je trouve ça déplorable parce que à tous les à toutes les étapes mmh. si tu veux il y, y a besoin de transmission de, de, de savoir et, euh, et en tout cas, nous c'est vrai qu'on euh, a beaucoup de films qui tournent en, en dispositif scolaire, euh, notamment The Rider de Chloé Zhao, qui, qui, qui est si beau, euh, t'as pas idée de, de, du, du nombre de scolaires qui continuent à le voir cette saison, ce que je trouve, ce que je trouve super. Bah
1: dit donc, un beau programme. Hein. Je pense que tu vas donner envie de créer des vocations là, avec toute ce, cette évocation <rire> du marketing. Et alors, justement, est-ce qu'il y a des, quand même des basiques qu'on retrouve Parce que tu l'as dit, hein, il y a les sorties, les bandes-annonces, la partie ciné, il y a les colonnes Maurice, il y a l'affichage, il y a la télé. En général, tu as un mix un peu équilibré. C'est du 25-25. Et puis, il y a le digital, évidemment, et le social media Tu dirais qu'il faut un petit peu répartir ses budgets sur oui, son, son market-com Oui,
0: absolument. Alors, il y a, il y a les choses, si tu veux, les. Les, les, grands basiques, les postes de, de dépenses sont complètement inégaux. Il euh, euh, y a l'affichage, la, la, par exemple, c'est assez coûteux. Euh, mais on se dit que, que souvent, à Paris en particulier, ça, ça, peut être, ça peut être efficace et ça permet que le film soit reconnu. Euh, mm -hmm. Pas qu'il soit connu, mais qu'il qu soit reconnu, ce qui est important dans la dernière ligne droite avant, avant une sortie. Euh, bah, on travaille beaucoup euh, voilà, la, la, la présence dans les salles de cinéma. Donc, on, oui. on, on sait qu'on s'adresse beaucoup... Euh, euh, à un public euh, de cinéphile pas, ouais. de, 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 pas forcément d'assidu Mais au moins de, de régulier en salle C'est à dire euh, euh, qui, voit, qui peut voir un, un film par mois Deux films par mois et puis c'est vrai que dans, à, à mon arrivée au Los Angeles euh, et aussi par mon, mon usage, moi, mon, mon, ma génération, mon, mon usage du digital des réseaux sociaux qui est, qui est quotidien, qui est permanent et, et qui d'ailleurs m'a aussi fait découvrir beaucoup de choses, tu vois. C'est-à-dire que c'est arrivé plein de fois que j'ai envie de voir un film parce qu'il y a un usager sur Twitter qui en parle bien. Mmh. Euh, donc on, a, on augmente beaucoup le volet digital, ouais Et ça, social ça, media. Voilà exactement ça, ça me, à la ça, fois ça me sur les, les pages du film du Los Angeles Et oui. sur les
1: pages de film Il y a les deux qu'il faut promouvoir
0: Tout à fait Et, euh, et en ayant les bons alliés euh, Qui ont déjà constitué une communauté euh, Je pense à Sens Critique Je pense à Combini mmh. euh, voilà, c'est des dialogues qui, qui, sont, euh, qui sont permanents avec ces interlocuteurs-là, tu vois.
1: Et même les comédiens, parfois, qui l'intègrent dans leur communication, nous disait Laurent Grégoire, maintenant, c'est demandé oui, dans les contrats. Oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que disait Laurent. Il disait, vrai. Laurent en parlait, que maintenant, c'est intégré complètement, même pour les comédiens, de, bah, de parler des sorties bah, en réseau, ce disons qui est normal. c'est
0: hein. un, un moyen, quand même, ces social media, de, de créer une communauté. La communauté, elle peut être derrière un artiste. Euh, et c'est ce que racontait Laurent avec maintenant, ils, ils savent, les têtes d'affiche qu'ils ont cette responsabilité-là de s'adresser à un public euh, en espérant le faire venir en salle. Mmh. Et puis là-dessus, je, je ne m'illusionne pas, si tu veux, parce que les, les, les boîtes de distribution sont quand même euh, euh, des acteurs d'un de, milieu professionnel euh, euh, dont le public n'a que très rarement conscience, tu vois. Mmh. Mais ce qui n'empêche que nous, dans la, dans la manière dont on traite nos réseaux sociaux... Euh, ça m'importe, moi, que, que l'actualité de nos sorties mmh. soit cohabite avec la vie d'un catalogue. Euh, C'est-à-dire que euh, célébrer un petit peu, euh, continuer à célébrer euh, en version restaurée et en rappelant leur, leur, leur disponibilité sur les plateformes, sur les plateformes de VOD, etc., mmh. de cinéastes phares de la maison. Euh, et, et Je veux dire, je suis, je suis émerveillé par, euh, par euh, l'énormité du hashtag Romère sur Instagram, par exemple. Ah oui, c'est gros. C'est combien de non, personnes T'as pas, pas idée. Je veux dire, le nombre de... De tweets C'est au-delà de cette million C'est énorme Ah euh, oui Le nombre de, de posts Instagram Parce que euh, la Colossale. Toute la séduction Très estivale euh, Assez langoureuse Sensuelle Du cinéma d'Éric romer En fait euh, Enfin en tout cas de, de ce que ça donne visuellement En termes de photos Enchante dans le monde entier euh, la, la, la fanbase de ce cinéaste là euh, dans, Sur le continent asiatique C'est insensé Nous euh, euh, le, 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 Mes collègues Des ventes euh, euh, renouvelle incessamment les mandats coréens, japonais de, ro de Romer. Donc ça, en fait, euh, bien sûr qu'on lui fait une place euh, sur nos réseaux sociaux et que et qu'on sent beaucoup de répondants de la part du public. D'accord.
1: Ouais, ça fait venir vraiment les gens en salle ou en vrai c'est plutôt ça, un ça, must. C'est du bouche à très, oreille.
0: Ça de toute façon euh, que les réseaux sociaux fassent venir le, les, les gens en salle c'est très difficile à vérifier. C'est comme pour vendre les
1: des produits. Hein. C'est la même chose que dans n'importe quel autre business. Oui,
0: ben justement, moi ça me tient beaucoup à cœur de ne, euh, que à la si tu veux, c'est terrible de, 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 de le dire comme ça, mais à la vente d'un produit qui est quand même l'actualité d'un film en salle au moment de sa sortie, cohabite des choses qui ne sont qui ne sont pas aussi frontalement mercantiles. tu mm -hmm. vois. Et ça, du coup, travailler euh, un catalogue, c'est aussi euh, oui, tu racontes Retenir le... à notre endroit la cinéphilie. Voilà.
1: Exactement, ça c'est important. C'est que non seulement une société de distribution promeut ses films qui sont des temps forts, mais il y a comme tu dis ce discours de la communauté, de la cinéphilie, de redécouvrir des romères, oui, etc. Et
0: puis en fait, alors, je, vais, je vais te dire ce qui, qui m'occupe là euh, présentement, je, avant de rentrer dans le studio. Euh, euh, j'ai voilà, été très content que Alice Diop, dont on a sorti euh, le, le magnifique Saint-Omer, euh, me confirme une présentation de séance d'un film de stage restauré en salle. En fait, euh, cette, cette idée de la transmission euh, et de la prescription qui, qui, qui m'obsède, euh, on essaie de la travailler de toutes les manières possibles, et en fait, Eustache est la ressortie de l'an dernier euh, avec 35 000 entrées, ce qui était un score incroyable pour un film de cette durée en noir et blanc, donc notre ressortie de la maman et la putain de Jean Eustache, ça a été... Un haut moment de cinéphilie pour moi C'est-à-dire qu'on a énormément fait appel à des cinéastes euh, Fans de Stache Et en particulier de « La maman et la putain » Au total, c'est plus de, de plus de 30 présentations en salle qui ont été faites à Paris en province par des cinéastes aussi variés que Claire Denis, Gaspard Noé, Arthur Harari, euh, Serge Bozon, Nadav Lapid, Thierry de Peretti et ainsi de suite, Nicolas Pariser. Euh, et en fait, c'était merveilleux de, les de, de, de voir leur enthousiasme, de les accompagner, de les accompagner en salle, de constater à chaque fois que, moins, euh, que, que, que la moitié du, 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 des spectateurs présents avaient moins de 30 ans euh, ça vraiment c'est un, un très grand bonheur et en fait euh, pourquoi se priver de, de, mm -hmm. de renouveler l'exercice sur l'intégrale Jean Eustache euh, qu'on qu ressort en version restaurée 4K. Euh, donc en fait voilà, c'est un grand plaisir de, 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 de faire appel à, à Alice Diop, euh, la semaine bientôt à Gaspard Noé, à Nadia Tereskevich, à Nadav Lapid, à Thierry Peretti, mm -hmm. Arthur Harari euh, euh, qui vont chacun présenter leur Eustache euh, de chevet. Ouais. Et, euh, et ça, euh, Passage de on, génération, se, on, on enfin. se rend compte en, fait, en allant en salle que, en tout cas, ça a l'air de, de prendre. Bon.
1: Quel, tu parlais de digital, donc on est sur l'Entertainment Lab, on aime bien parler de Brand, brand Entertainment, je parlais d'anglo-saxon et de communication digitale. Est-ce que tu as deux, trois exemples Alors, c'est des films que tu as sortis ou pas, ça peut mm -hmm. être à l'extérieur, de, de campagnes un peu plus innovantes, digitales que tu as trouvées intéressantes. Un peu parce que c'est vrai que de l'extérieur, on se dit. Que ça peut être encore un peu plus innovant le métier mmh. de marketing de film. Qu'est-ce que tu dirais comme exemple inspirant ou même des best practices que toi tu trouves que tu recommandes
0: mmh, Moi j'ai le souvenir de l'an dernier sur, euh, sur le beau film, de, de, le beau premier film de Lola Kivoron, Rodéo. Euh, on a investi pas mal un champ, euh, un, un réseau social euh, comme, comme TikTok euh, où en fait les, les vidéos. Euh, de cross bitume, donc c'est un peu ce, ce rapport euh, très acrobatique à, à, à la motocross. Euh, là, on a, on a senti, si tu veux, qu'il y avait un, un vrai répondant, du, vraiment beaucoup de répondants euh, euh, sur les contenus qui venaient du film ou qui venaient des coulisses du tournage. Okay. Euh, donc, ça, c'était assez intéressant de, de constater qu'il y avait une communauté existante autour de certains hashtags, Quelque tu vois, cas. sur TikTok. Euh, et que ça, passions nous a, ça ou des nous a encouragé en fait, à être ouais. super créatif, si tu veux. J'ai investi beaucoup de de temps et de, et de dialogue avec, avec les créas euh, euh, sur cette promo là et, et, et c'était une manière aussi de, de célébrer les comédiens du film tu vois qui était, qui étaient euh, dans ce milieu là du cross bitume et, et de montrer euh, que, que voilà le, leur leur prestation et, et euh, nous apporter et puis après hum, les exemples digitaux m'est frappé. Alors après, c'est vrai que je vois euh, des moyens euh, qui sont, qui peuvent être ceux des plateformes. Euh, je me souviens que ce qui a été fait sur Lupin euh, avec euh, mm -hmm. une, forme, tu vois, retracé oui, il euh, venu dans la station de métro, retracer tout un affichage euh, euh, par Omarcy euh, Ouais, j'ai trouvé que ça faisait mouche ça, tu vois. C'est sûr que
1: Netflix en communication digitale, ils sont pas mauvais. Hein. On a eu à la fois euh, la Dircom qui est venue et la personne qui gère. On on, D'ailleurs, on le remercie Emmanuel Pujol, agence Darwin euh, sur Netflix et c'était assez impressionnant qu'il y ait une vraie team social media mais assez poussée bon, ils ont plus de 8 millions d'abonnés je crois donc c'est sûr que ça aide mais c'est vrai qu'ils ont été aussi précurseurs dans toute leur communication je trouve sur oui. la manière dont ils font la promotion des séries avec aussi un peu de ludique peut-être aussi c'est intéressant de ramener peut-être du ludique aussi dans cette communication ouais, des petits quiz, pas.
0: des petits jeux d'images ouais, et euh, et Gustav... ça ne s'est pas encore présenté mais tu vois, euh, euh, créer un filtre qui soit adapté à un film je trouve que ça fait toujours mouche, tu vois, je trouve que c toujours ça Assez drôle et charmant, quoi. Ouais, mais il y avait un jeu que j'adorais, c'était aux états unis Tu devais le
1: connaître, c'était le truc où tu enlèves les têtes des acteurs et tu dois retrouver le film. <rire> je ne sais plus le nom de ce truc, mais c'était un petit jeu un peu sympa. Euh, alors, euh, parfait, bah, on arrive dans la toute dernière partie du, du podcast. Je pense que les auditeurs, vont fans de cinéma, je pense que là, ils, ils, ont, <rire> ils ont leur partie. Euh, alors, c'est ton goût, la question que je pose traditionnellement aux invités, goût en matière de choc, de création. Donc, ça peut être un film, une série, une musique... Euh,
0: ou Même euh, potentiellement une BD, une expo, enfin voilà, tout ce que tu veux, mais qui, dont tu t'aimerais parler. Ben, disons, je vais aller au bout de ma monomaniacrie et rester sur le cinéma. En fait, si tu me parles de choc, le fait est que mes, deux de mes films de chevet ont été des chocs et ont en commun d'avoir peut-être été vus trop tôt. Euh, mais ça, je trouve que ça a des vertus de, de tomber sur des films euh, très jeunes. Euh, en tout cas, ils font partie de ceux que j'ai le plus vu dans ma vie. C'est euh, Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone ouais, qui. Pas mal. qui euh, à peu près indépassable à mes yeux ça te fait un point je, je, le, euh... je le rappelle à, en prime time sur M6 à l'époque, hein, la première fois que je l'ai vu mm -hmm. depuis j'ai tellement vu en salle et il a été traumatique parce que euh, il m'a déclenché un cauchemar, euh, le plus, le cauchemar le plus récurrent de ma vie avec, euh, qui ressemblait à peu près à la scène du flashback, c'est à dire avec, avec euh, l'homme à l'harmonica qui a sa, son frère euh, pendu euh, qui porte sur ses épaules Pff, euh, euh, Voilà. Lourd, entre les mains du tortionnaire euh, Henri Fonda, Franck et puis, euh, un autre choc, c'est euh, la découverte à, à 8 ans de, de « Tout sur ma mère » d'Almodova. Ah oui. euh, ou à oui, 9-10 ans, non, plutôt. Parce qu'il était euh, déjà diffusé le temps d'un été euh, à la télévision marocaine. Euh, J'étais en visite dans la famille de mon père. Et en fait, c'est un souvenir indélébile parce que euh, je vois que le film va passer le soir à la télévision. Et, euh, et en fait, dans l'après-midi, on apprend que Hassan II, le roi du Maroc, meurt. Et en fait, je me suis porté malade pendant les espèces de, 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 de défilés nationaux qu'il y avait partout dans le Maroc, euh, en l'honneur du roi. Et, et donc, j'en ai profité pour voir en contrebande euh, tout sur ma mère d'Almodovar, qui quand même fait découvrir pêle-mêle euh, la prostitution, euh, le sida, euh, mais qui est aussi un, 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 un chef-d'œuvre de, de déclaration d'amour aux actrices. Et, euh, et voilà, mon Almodovar, mon Almodovar préféré jusqu'à présent. Bah dis donc, c'est
1: deux, deux, deux grands films en tout cas. Je pensais à Dolan en t'écoutant un petit peu, Xavier Dolan. Qu'est-ce
0: que tu penses de mommy bah, J'aime beaucoup Mommy T'aimes beaucoup Mommy Oui, bah c'est une force créative, une énergie qui emporte tout, je trouve. Ouais. Pour moi, c'est son meilleur film avec euh, Laurence Anyways. Ouais. Mais ces ouais. dernières
1: années, il a assez plus difficile pour lui, je trouve. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est dur quand tu frappes fort aussi de tenir la corde tout le temps. Je ne sais pas ce que tu bah, en penses. Complètement, ça c'est sûr. et puis, Tu as vu euh... sa série qu'il a fait pour le Canada Non, ou pas, pas
0: encore vu, mais j'en serais... suis évidemment curieux, quoi. D'accord, d'accord. Je...
1: Même dans la manière dont tu parles, tu me faisais penser
0: à Dolan Qui est un mec très <rire> brillant.
1: Et j'avais quand il avait gagné, c'était pour quel Il prix du
0: jury. Il a quand même eu le prix du jury ex -aequo avec Jean-Luc Godard quand... euh, pour Momie. Pour Donc momie. ça c'était à Cannes en deux fort. Et momie, puis hein. il, a, il a il a réussi à avoir le Grand Prix avec euh, avec quelques deux ans après avec euh, juste la fin du monde.
1: Ah qui était super aussi T'avais ouais. aimé Juste la fin du monde Avec Gaspard tu t'as moins aimé peut-être Plus mitigé bah, Mais Huliel était excellent
0: Énormément d'admiration pour, pour la prestation de, de Gaspard Huliel dans ce film en particulier et le, le film m'a moins, moins fait vibrer que, que Momi et Laurent saini Oui Momi moi j'ai c'était une claque hein, Quand il ouvrait ouais. l'écran il y avait un côté expérimental
1: et c'était brut Oui et, même, et puis, euh, et euh, et puis cette, cette manière, tout, de, cette manière de,
0: de, de mettre en scène... Euh, quasiment comme un Titanic euh, euh, une histoire euh, tellement intime euh, sous des couches euh, bases de la population je trouve que c'est c'était fort hein. et on, on avait retrouvé des, petits, patte, des quoi. petites quoi.
1: allusions à Gus Van Zandt, il adore je crois Gus Van... il y avait des ouais, petites sûrement. allusions à des, à des Gus Van Zandt et tout ça euh, toute dernière question Gustave bah, après tout cet exposé avec ce cheminement que tu as eu c'est le, bah, le conseil que tu donnerais évidemment
0: à un ou une jeune qui veut se lancer dans ce monde de la
1: comme Quand Quand la question
0: m'est posée la réponse est toujours la même voir des films parce que il euh, pas... pour certains métiers il n'y a pas de parcours type en termes de formation tu vois euh, même si par exemple les FAPS existe toujours et s'appelle toujours l'école française attachée de presse c'est plus tellement vrai qu'elle forme au métier d'attaché de presse une clé c'est voir des films et de pouvoir de savoir en parler donner envie tu vois mm -hmm. euh, aussi... et je trouve que c'est aussi le euh, comme ça que se construit une, une crédibilité au contact des artistes tu vois vrai. Euh, donc c'est avant tout voir des films ce que disait également Quentin Tarantino que je cite, parce que j'avais la chance <rire> de le
1: rencontrer au Festival de Cannes Génial. pour Inglorious Bastards, il avait sa petite chemise de cow-boy il était assis au bout, au avec 4-5 autres personnes et euh, ultra sympa parce que je l'avais rencontré des années avant par hasard euh, et il m'avait dit effectivement euh, ce que tu dis, de la passion de, de voir des films euh, la musique aussi, évidemment. Et puis, on avait parlé de son script Trou Romance. Alors, il était un peu, euh, il était un peu chagriné sur Trou Romance, parce que c'est l'un des rares qu'il n'a pas réalisé, mais c'est un des films que, que j'adore. Mais ça lui a ouvert les portes et, de, de la réalisation. Et, mais en tout cas, c'est vrai que... En tout cas, il, voilà, bah, je, je voulais te remercier beaucoup, euh, Gustave, pour ce podcast qui, je pense, a dé dépassé le simple cadre d'un podcast. Tu t'es vraiment livré, donc je voulais vraiment te merci. remercier. Je pense que les auditeurs vont beaucoup apprécier. Et voilà, merci à toi, en tout cas, d'être venu. Merci devenue.
0: beaucoup, merci de m'avoir reçu. Merci. Pour ceux qui sont encore avec nous, Merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple
1: Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.